0: Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftSurf. Ще научим от тях какви умения и опит имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се подтапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите в компании за услуги като SoftSurf. Здравейте в продкаст! Аз съм Красимира Маслорова, а моят гост днес е Мирослав Патриков. Той е опитен професионалист с над 6 години разнообразен продуктов опит в почти всички фази на разработка на продукти и на софтуер. От идеята, бързото създаване на прототипи, през пускането на продукта, поддръжката на продукта, включително след това и задържането, и поддържане удовлетвърността на клиентите. Както с него си говорихме в предварителния разговор, Продукт менеджмент света е чуждо да избягаме от англицизмите и чуждиците и за това, за да сме по-конкретни какъв е неговият опит, добавяме, че той е специализирал в продукт Assessment, бизнес opportunity framing, creating roadmaps and execution plan, product analytics, user research, competitor and market analysis, value proposition, backlog management and other and other. Това е накратко за Мирослав, но какво не казахме за него? Здравей, Миро! Кой е Мирослав Патриков?
1: Здравей, краси, Благодаря за поканата! Кой е Мирослав Патриков? Това е един нов баща отскоро! Честито! Благодаря! Това ми е последният проект, най-важният! Да,
0: със сигурност! А като казваме, продуктов менеджмент... Какво всъщност е продуктовия менеджмент? В продкаст вече създаваме традиция, всеки наш гост да даде неговото определение за продуктов менеджмент. Какво е твоето?
1: Ами, моето накратко бих казал, че продукт менеджмент е всичко за един продукт. Както има една приказка, продуктовия менеджер е, може да бъде мини-CEO в една компания. Съответно, разглеждано в различните компании означава различни неща, но общо обхваща всички неща, които преди малко ти изброи, с които съм имал опит и се надявам да имам още повече опит за в бъдеще.
0: Пожелаваме ти го от сърце. Какво теб те привлече в продуктовия менеджмент?
1: Мене лично ме привлече бизнес частта на продуктовия менеджмент, защото аз имам технически бекграунд и когато започнах моята кариера в IT-сферата, започнах с технически позиции. Да. Впоследствие след като имах разговори с клиенти, правих тренинги, дема и тем подобни презентации, исках да видя и другата част, която е самата бизнес част, където идва вече задържане на клиенти, ценообразуване, как се създават самите рекламенти от идея до финален резултат.
0: Правилно ли разбирам, че любопитството е твоя драйвер да продължиш напред и да навлезнеш в света на продукт менеджмент?
1: Ами да, може да се каже, също така и промяната едно време по-скоро избягвах промяната, след като видях, че всъщност промяната е нещо хубаво. Сега точно това е един от драйверите, който ми помага в ежедневната работа.
0: Какво ни дава промяната и дава ли ни необходимите знания и умения, които един продуктов менеджер трябва да има?
1: Промяната ни дава много неща. Дава ни различна гледна точка. Винаги, когато има някаква промяна, тя се предизвиква от някакви обстоятелства. Тези обстоятелства си имат техните причини и анализа на тези причини е това, което на мен много ми харесва.
0: А може ли да кажем, кои са според теб знанията и уменията, които един продуктов менеджер трябва да притежава?
1: Няма лесен отговор, какви, кои са топ-приоритетите за знания или за а, умения. Бих казал, че един продуктов менеджер трябва да може да задава правилните въпроси. Много важно да се каже, че изобщо глупа въпрос, такова нещо не съществува да. и даже когато се задават най-елементарните въпроси, погледнати от друга гледна точка, излизат най-интересните факти и истини. Друго нещо, което според мен е важно за продуктовия менеджер като умение, е да може да се нагажда спрямо публиката. Защото когато говориш с човек от Саппорт uh, или от търговски екип или пък крайен клиент, Съвсем различни трябва да са въпроси, и начин, по който се задават.
0: Именно умението за задаване на въпроси или е единственото или най-важното, което би отличило добрия продуктов менеджер от останалите?
1: Аналитичното мислене е друга, гледна, друго важно умение, според мен. Реално, за да се вземе решение, поне аз така смятам, в реалния живот всеки човек го прави на база някакви факти. И за да се изкарат правилните решения трябва да има достатъчно добри аргументи за това нещо, което в доста от случаите е на база статистика и анализ на данните, които имаш.
0: Какъв е твоят професионален път до момента?
1: Моят професионален път, както казах, тръгна от сапорт среда, след това аз минах през тренинг екипи, минах през девелопмент екипи, правих дема на клиенти, пъто съм, презентирал съм на клиенти доста неща като роудмап, какво искаме да правим за бъдеще, какви биха били нашите бъдещи идеи за нови продукти, взимане на естествено фидбек от клиентите, когато съм на място и не само. Така че аз съм минал през доста различни роли и екипи преди да влеза в продукт менеджмента.
0: С теб в предварителния разговор говорихме, че имаш опит от продуктови компании. По настоящам работиш в SoftSurf, която е сервис компания. Коя част от твоят професионален път от опита ти ти помага да се справиш отлично с настоящата ти работа? И какви са разликите между продуктова компания и сервис компания през погледа на продукт менеджера?
1: Много въпрос. Да, за първи път съм в сервис компания доста различно от продуктова компания, но в същото време има и доста препокриващи се неща. Реално погледнато SoftSurf няма техен продукт, по който аз да работя. Аз имам проект, по който работя за чужда компания. Но реално там работи като продуктов менеджер за техния продукт. Плюсовете са много. Един от най-важните бих казал е, че ми дава това, което аз нямах в продуктовата компания и то е, че мога да сменям продуктите mm-hmm. доста по-често, което ме предразполага да работя с различни екипи, с различни фреймворкс, с различни процеси, което съответно, ако работи само в една компания, това нещо няма как да се случи или поне не се случва толкова често.
0: Да, разбирам, че динамиката те привлича. Да,
1: това... промяната.
0: <laughs> да, а това си има и своите предизвикателства. Можеш ли да си помислиш, Кои са били най-трудните моменти, които си срещал, независимо в коя от своите работни позиции?
1: Най-трудни моменти... Не мога да се за най-труден. Може би най-трудните моменти са, когато не си подготвен за дадена среща с клиент. Иначе казано, би трябвало един продукт в да си направи собствения ресърч, преди да предприеме всякаква инициатива за събиране на повече информация или за по-детайлен разговор с даден клиент. Тогава, може би, са най-трудните моменти.
0: А кой е най-приятният момент в работата?
1: А, най-приятният със сигурност е когато получиш положителна обратна връзка. Аз обичам да получавам обратна връзка, дори да не е положителна. Това също е приятен момент, защото тази обратна връзка те кара да промениш нещо, да анализираш къде са били грешките, да направиш промени и да проваш пак. Естествено, когато получиш положителна обратна връзка от краен клиент, няма по-хубаво това.
0: Да, със сигурност чувството е невероятно. Може ли да ни разкажеш малко повече за продукта или проекта, по който работиш в момента?
1: Мога да. Проекта, по който работя е за международна компания, която се занимава с маркетинг тулс. И продукта, за който работя също е такъв. Само, че той не е B2C, а е B2B и това е голямата разлика. Доста е нишов, което дава доста предимства, но в същото време трябва да се стремим да не променяме твърде много продукта, за да не излезем от неговата нишова категория.
0: Добре, като говорим за разликата на продуктовия менеджер в сервис компания и този продукт, в който в момента работиш, може ли да споделиш какви са твоите директни отговорности? за да си представим по-добре обема на работа.
1: Да. В този специално проект няма продуктов човек от другата страна, от, от клиента на софтсърт. Съответно, аз трябва да играя роля на абсолютно всичко свързано с този продукт. От девелопмента каквото ще се случва, до създаване на roadmap, до комуникиране на тази информация с търговци, с маркетинг, с legal department. Това нещо всичко трябва да минава през продуктовия менеджер, в случая аз.
0: А как подхождаш към проекта, по който работиш в момента? Има ли някои основни елементи, за които следиш да не се изпуснат?
1: По принцип, аз следвам, ако може да се нарече методология, КИС модела. Keep it simple.
0: Uh-huh.
1: И това не е само за този проект или продукт, това е по принцип моята идея на работа. Много често съм виждал как прости неща се опитва да се превърнат в много сложни и накрая стават абсолютно непотребни. Заради това смятам, че КИС модела е страхотен, защото може да създадеш нещо много просто и след това, ако е нужно да се надгражда.
0: А какви цели си поставяш като продуктов менеджер?
1: Целите са ми, естествено, да получа накрая хубава обратна връзка, но за да се стигне до там, трябва да има поставени продуктови цели трябва да има създадени KPI за даден продукт, трябва да има добра комуникация между всички звена в продукта. Дали било търговци, дали било поддръжка, дали е маркетинг или самия екип, който разработва продукта.
0: Има ли някакви подводни камъни, за които продуктовия менеджер, работейки в сервис компания, трябва да се оглежда?
1: Има, да. Едно от нещата, които бих казал, че често се пренебрегва, са така наречените non-functional requirements, uh-huh. които бих казал, че единствения човек в дадена компания, който мисли за тях е продуктовия менеджер. А това са неща от типа реално платформата, какъв перформанс трябва да има? Трябва ли да има допълнителни security requirements? Трябва ли нещо да се обсъжда предварително с sales департамента? Как ще се продава това нещо? Какъв ще е бизнес модела? Тези неща доста често се пренебрегват а, и накрая може да създадат големи проблеми не само при разработката, ами и при крайния продукт.
0: За да организираш работата си, има ли някакви специални тулове, които ти помагат и които използваш?
1: Аз ползвам ежедневно, Word, Excel, PowerPoint, uh, Miro.com. За да. съжаление, не съм аз <laughs> uh, изобретателя му, но е страхотен тул, който дава един голям поглед. Също е прекрасен за презентации и за лъркшопове с клиенти по време на юзър интервюта или друг друг тип лъркшопове.
0: Организираш ли ти лъркшопове с клиента?
1: Да, организирам. Много често по време на лъркшопа изкачат неща, които клиента знае, но никога няма да се сети да кажи. По начин, по който като задаваме въпроси от различни гледни точки, едно нещо се опитаме да го разбием на по-малки и по-малки частици и скачат интересните факти.
0: Освен въркшоповете и всичко, което спомена до момента ти, каза, че имаш технически бекграунд. Доколко технологиите са важни и познаването на технологиите са важни за един продуктов менеджер?
1: Не мога да кажа, че са критични но бих казал, че са изключително важни, т.е. помагат. Когато говорим с хора, които разработват някакъв софтуер и ти може да пререфразираш продуктовите или маркетинг рекламенти, които идват дали от бизнес, дали от другаде и може да ги пререфразираш на техния език, да са лесно разбираеми, това помага в две насоки. Първата е комуникацията е много по-лесна и втората е елиминиране на голям-голям процент от грешките, които могат да станат от това неразбирателство.
0: А какви са основните технологии, които се използват в настоящия ти проект?
1: В момента, специално в този проект, се ползва Ruby, Ruby on Rails, JavaScript, естествено база данни, MySQL. Това са основните.
0: Доколкото разбирам, голяма част от работата ти като продуктов менеджер е да комуникираш с разнообразни екипи, Както в софт така и от страна на клиента, както и когато си работил в продуктова компания, с всички функционални звена. Може ли да кажеш какво означава да работиш толкова разнообразни екипи? Къде се крие магията?
1: Ами, магията със сигурност се крие в комуникацията. Всеки екип е различна публика. И ако трябва да дам някакъв прост пример, Клиентът идва при теб и казва искам да имам червен бутон на Едикоя коя си страница в продукта. И ти казваш добре. Овачи, като го направиш, тоя червен бутон, първо трябва да се реши това нещо, дали работи за всички клиенти. Всъщност, ако не е свързано изобщо с визията или с стратегията на продукта, най-вероятно няма да бъде нито червен бутон, нито бутон, нито да е там. Съответно, за да стигнеш до правените изводи, пак на база анализ, разговори с повече клиенти и ти решаваш как ще бъде добавено в продукта. След като бъде добавено обаче, идва интересна част и за тази комуникация, която говоря. Когато отидеш и говориш с sales екипа, с търговците и им кажеш тук имаме нова функционалност, нека я презентираме, нека я промотираме, не трябва да им го обясниш като червен и зелен бутон, а каква добавена настойност има това за крайните клиенти. Не само за нови, а и за екзистика. Когато отидеш в друг екип, съпорт екип, тогава трябва да им обясниш каква е функционалността, какво може да се щупи, какви въпроси може да очакват от клиентите, как трябва да им отговорят, колко бързо работи тази функционалност, какво поддържа точно, как се конфигурира и така нататък. Когато отидеш да презентираш на топ менеджмента, да им обясниш какво реално като продуктов менеджер ти си добавил в продукта за последни 3 месеца, трябва да им обясниш каква е бизнес стоеността, която носи. Реално, това ще запази 20-30% от сегашните клиенти или ще добави толкова нови клиенти. Съответно, публиката е различна и едно нещо от Product Management гледна точка може да бъде обяснено по съвсем различен начин.
0: Тоест, трябва да говорим на техния език? Да. А в момента в SoftSurf, как е формиран екипа ти?
1: В момента Специално в този проект е, екипа е малък. Има три а, девелопери. Като един от тях е тим лидер, един а, QA инженер, един project менеджер и аз.
0: Екипа се намира с цяло в България или е дистрибутиран по света?
1: Реално в България съм само аз от този екип. Всички останали са в Украина.
0: Случва ли ти се да се сблъскваш примерно с културни различия, които да изискват сериозно да адаптираш начина си на работа?
1: Случувало се да се срещам с а, културни предизвикателства, сериозно адаптиране по-скоро не, но естествено трябва да има такова. Пътувал съм в доста държави и съм срещал с различни клиенти. Всеки си има техните особености нали, от държава до държава и отделно от клиент до клиент също нещата много се променят. Но като култура, реално продуктовия менеджер той трябва да задава темпото на всички тези срещи. И това как една среща те протече е на база предварително подготвена много добра адженда, която един вид предрасполага точния разговор, който ще бъде проведен. Съответно това нещо избягва тези културни различия да не са предизвикателство.
0: А каква роля играе доверието в един екип?
1: Огромна роля. Ако твой екип ти няма доверие като продуктов менеджер и ти не можеш да докажеш реално защо дадено нещо трябва да бъде вкарано в продукта, това е демотивиращо за целият екип. Когато искаш екипа да ти се доверява, ти трябва да го докажеш и трябва да покажеш, че да, направихме това, ето работи, защото. Също така много често, не знам дали доверие, но по-скоро е трансперанси, да. един вид трябва да покажеш на твой екип, че тяхната работа, която е свършена, реално носи някаква стоеност. И това нещо в доста компании а, го виждам, че не се показва. Тоест, две правят нещо, всичко минава супер, то работи, но те не знаят после кой клиент го ползва, как го ползва, ползва ли го наистина. Тоест, те правят нещо, но не знаят труден, дали е оценен. И продуктовия менеджер има достъп до тази информация. И няма нищо лошо един път на три месеца да се презентира на екипа или екипите и да се покаже, да, направихме това и то работи. И го ползват хората. Браво!
0: Прилагаш ли тази практика в своя опит?
1: Опитвам се, възможно най-често да го прилагам, особено когато получа някаква обратна връзка от клиента, дори не винаги да е най-добрата. Е хубаво да се сподели с екипа, за да са наясно къде е реално се намират.
0: По този начин успяваш да мотивираш екипа или използваш и други методи, които да поддържат по-висока мотивация на екипа?
1: Ами, мисля, че това ги мотивира. А други методи са обясненията преди. Нещо да бъде вкарано в даден продукт, нали? Създадено. Тогава обясненият са по-интересни, защото продуктовия менеджер седи по цял ден и мисли как да подобри този продукт, нали? Така. И когато вземе решение кои неща трябва да влезат в родмапа на продукта, той трябва да ги защити. И защитаването също може да е интересно убеждение, което дава на, на екипа си.
0: Колко често се срещате с екипа предвид това, че поддържате онлайн комуникация и как се справяте с доверие, мотивация, разпределяне на задачите при една онлайн комуникация?
1: Наживо нито един път. <laughs> Иначе онлайн се виждаме всеки ден. В този проект аз играя ролята и на Product Owner или Business Analyst. Съответно аз създавам и всички development таскове което прави моята роля или моето присъствие на тези дейли срещи неизбежно. Естествено си имаме всички останали процедури, които са от и присъства на тях. Някои от тях аз ги менажирам, други се менажират от project manager, което е специфично за всеки продукт или проект.
0: Кой от екипа комуникира с клиента и представя визията?
1: Продуктовият менеджер, в случай аз, това нещо, даже ми предстои такава среща много скоро с сегашния ми клиент. Направил съм Long Term Roadmap за 2023. Това нещо трябва да се презентира, като в него естествено не се застъпва. просто какви неща на мен са ми хрумнали. Те трябва да са защитени с анализ, с статистики, с competitor анализи, с който е направен да покаже какво имат конкурентите в момента, ние къде се намираме, какво трябва да догоним или с какво ще изпреварим конкурентите.
0: Как се справиш с менажирането на различни стейхолдери?
1: Хубава въпрос. Ами зависи. Зависи от стейхолдера, естествено. Ако говориме за бизнес-ориентирани хора, тогава е най-добре да говорим, в... да говорим в цифри и да сме сигурни в това, което казваме. Ако говориме с търговци. Тогава трябва да се гледа от маркетинг гледна точка как ще се презентира дадена функционалност или продукт. Менажирането, дали ще става по чат или по имейл, или онлайн среща, или физическа среща. Няма значение, стига да е важна крайната цел. И крайната цел трябва да е поставена от продуктовия менеджер, т.е. когато се влезе на среща, да се знае какъв ще е крайният резултат от тази среща. Да няма някой не е разбрал, да няма някой, който не е там, а трябва да е там.
0: Говорим за доверието в екипа, но е много важно и клиента да ти има доверие. Това, което описали е механизма да се спечели доверието на клиента или резултата, който се постига, би говорил сам за себе си?
1: Ако говорим за сервис компания, реално навлизането в даден проект или продукт става много бързо. Съответно клиента трябва да види, че ти си подходящия човек за тази роля и за този продукт. Аз какво практикувам? Нещо много просто, така наречете quick wins. Uh-huh. Съответно, аз искам да покажа бързи резултати, качествени резултати на клиента и да докажа, че ние разбираме за това, което се говори и това, което трябва да се направи за дадения продукт. Другото нещо е вече по-дългосрочната стратегия за продукта, която също трябва да бъде презентирана от продуктовия менеджер и да бъде защитена. Доверието е двупосочно и съответно, както трябва нашия клиент да ни има доверие, аз мятам, че те трябва да покажат такова и към нас. Защото след като няколко път е ти защитил дадена теза и наистина получаваме добра обратна връзка от крайните клиенти, мисля, че това нещо трябва да се отбележи също.
0: Това, което описваш, може да се приеме като предизвикателство. Може ли да кажем как един продуктов менеджер може да бъде мотивиран за предизвикателствата и ти казвал ли си някога, това не може да стане, защо не се откажа?
1: Имало е да такива случаи, а може би в ранните ми години <laughs> на продукт менеджмент а, експириенса ми. Да, а, случило се, но това ми е било по-скоро за урок, че не трябва да се отказвам. Както и сега с този подкаст. За първи път правя подкаст. Защо трябва да се плаша? Няма нищо страшно. Даже бих казал, че едно от нещата, които един продуктов менеджер трябва да притежава, е точно това. Да се хвърля в предизвикателствата без да се замисля. Естествено, трябва да е подготвен, но не трябва да, 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 да се страхува от това.
0: А какво означава провалът за теб?
1: Провалът означава научен урок. Това означава... Аз бих казал, че в моя опит съм се учил най-много от провалите, отколкото от успехите. Провалите винаги ти дават различна гледна точка, защото за да се провали човек в дадено начинание, това означава, че той не е премислил всички гледни точки и не го е погледнал всички ъгли. Или не е имал цялата достатъчна информация, която му е била нужна. За това всеки провал е даден урок. Ти научаваш, че всъщност има и допълнителни гледни точки или е трябвало да събереш повече данни преди да направиш дадена стъпка. Успехът просто гарантира, че това, което правиш до момента е правилно.
0: Има ли си някакъв модел, който да следваш?
1: Нямам точно ролеви модел. Наблюдавам а, това, което се случва тенденции в компании, и в продукт менеджмент сферата. В момента, даже аз бих казал, че продълт менеджмент професията е сравнително нова, нали, като цялото IT, даже още по-нова. И даже продълт менеджмент почва да се разделя на подразделения, което според мен е правилно нещо и в различните компании се опитват да го дефинират и да го додефинират по най-правилния за тях начин нямам точен ролеви модел, по-скоро гледам да гледам тенденциите, гледам да ги следя и на база на тях да взимам решения за себе си.
0: Казахме за провала, а в какво се изразява успех на един продуктов менеджер? И как разбираш ти успеха?
1: Много хубав въпрос. Успехът е на база критерии или на база мнение, което пак е свързан с критериите. Съответно, когато един продуктов менеджер зададе дадени критерии за продукт или функционалност от продукт, той може лесно да разбере това нещо успешно ли или не успешно. Но това дава само една част. Реално, крайния успех идва от крайния потребител. Той може да ти каже, да, това ми върши работа или не, това не ми върши работа. Успехът за един продукт е когато той е на на маркета, може да се презентира лесно, работи, постоянно има нови клиенти, задържаме старите клиенти, добавяме нови функционалности, всички клиенти са достатъчно доволни, тогава това се брои за успех. А иначе нещо, което искам да добавя тук е за провала, може би, като продукт в менеджер. Провала също е някакъв тип резултат, нали така. Този резултат, ако бъде анализиран, може да доведе до още по-големи успехи и когато дадени KPI за даден продукт не са, не са достатъчно добри, това не означава, че а, ние изцяло сме провалили продукта или ние а, трябва да спреме да работим по този продукт и да го забравим. Може би означава, че нямаме достатъчно обратна връзка от клиентите, може би означава, че не сме го промотирали като хората. Естествено, това са пак уроци, които получаваме в ежедневието.
0: Благодаря ти за този позитивен поглед върху провала, като резултат и възможност да донесе за още по-големи успехи. Казват, че успехът е навик. Надявам се навика да бъдеш успешен, да те се пъсва винаги. Благодаря. Но случва ли ти се да менторстваш други продуктови менеджери?
1: Да, даже в момента <рък> практикувам това нещо. Uh,
0: Какви съвети им даваш?
1: Всички съвети, които аз им давам, идват от уроците на учени. И те са най-вече от провалени дали продукти или по-скоро uh, дадени части от продукт. Това са най-ценните уроци според мен. И тези уроци м- ги няма в повечето книги, защото те се придобиват на база опит. Има неща, които трябва да се сблъскаш с тях, за да може да видиш къде точно се, си си провалил. Макар, че провал, нали, в този случай е доста силна дума, а къде по-точно може да, да се подобриш, нека така го кажем.
0: Добре. Подобряването е свързано с личните качества на човека, вероятно. Какви soft skills или меки умения трябва да притежава един продуктов менеджер?
1: Бих казал, доста soft skills трябва да притежава пряко свързване с а, един от предните въпроси за комуникацията между различните стейхолдери, Това нещо е от изключително значение. Смятам, че soft skills могат да преобърнат една среща да протече по коренно различни начини. И също допринася за емфасайзването да. на дадена тема или топик, колко са важни за даден продукт или функционалност това на български натъртване, което трябва да се направи, трябва да бъде поднесено по правилния начин на публика. Съответно, soft skills, да, е изключително важно за продукт менеджер.
0: А това се постига с практика или по-скоро човек трябва да инвестира лично време в развитие на тези качества? Бих... Те научават ли се?
1: Бих казал и двете. А, доста голяма част се учи, но трябва да имаш и теоретичната подготвеност.
0: Какъв е твоят личен съвет, който би дал за професионално израстване като продуктов менеджер? Какъв е най-прекият път или може би най-бързият или най-успешният?
1: Пях си говоре с едни приятели как се става продуктов менеджер и може ли утре след като излезеш от университета да станеш директно продуктов менеджер. Отговорът, до който стигнахме и аз смятам също нещо за правилно е, че не може да излезеш от университета и да станеш веднага продуктов менеджер. Според мен, трябва да минеш през доста различни департаменти, т.е. да погледнеш един и същи продукт от доста различни агли, за да разбереш цялостно ам, реално как работи продукта, за какво се ползва, кой го ползва, какъв проблем решава. И тогава, ако ти е интересно, да отговаряш за цялото нещо, може да се насочиш към Proct но със сигурност трябва да минеш през няколко етапа а преди да стигнеш до тази позиция.
0: Израствайки като продуктов менеджер, човек получава информация от различни източници. Какви са твоите източници на информация?
1: Всеки може да е източник. Източник е абсолютно всичко. Може да е интернет, може да е крайен клиент, може да е човек, който случайно е чул за продукта и няма никаква идея за него. Може да е девелпер в екипа, абсолютно всеки човек е източник на информация абсолютно различна информация но информация и това е но важна част за продукт менеджмента един а, продуктов менеджер трябва да може да анализира тази информация трябва да може да разбере къде тя се препокрива. трябва да може да разбере дали едно нещо, което го казва клиент едно и клиент две, са едно и също нещо защото те могат да го кажат по различен начин Източника на информация, специално за учение за продъкт менеджмента са всякакви конференции, които имам, всякакви въркшопови, които се създават в интернет и не само, и офлайн и онлайн. Всякакви интернал срещи, които ти може да създадеш с различните екипи в компанията. Това е източник на информация.
0: Вървим към финала на нашият разговор. Може ли да споделиш какво истински истинските ядосва, било то в личен или професионален план?
1: И в личен, в професионален, едно и също нещо ме ядосва еднакво добре. И това е дезинформацията или грешна информация, която бъде извадена. За мен математиката е точна наука и всякаква статистика, която може да се извади по даден проблем или казус, това нещо е истинска информация. Защото е статистика. Математиката не лъжи. Може да не е хубава статистика, може да не решава проблема, но това е информация, истинска информация. На нея вече може да се правят анализи и анализите пак трябва да бъдат аргументирани с истински доводи и, съответно, числа.
0: Ако разбирам правилно, би желал да се работи с дейта, с данни. Точно така на всеки един етап, за да се взимат информирани решения, максимално близки до истината.
1: Тощ така, аз съм data-driven човек и без такава информация на мен не само ми е трудно, на всички е трудно да, да, да работят, защото те не могат да разберат това така ли или не е така. Аз мога да си измислям дали съм българин или американец, но като ми видиш а, личната карта, това е информация, нали? И там имаме ЕГНЕ, числа, регистррана в България. Това са данни. По този начин нещата стават обективни и няма никак вече някой да защити другата теза, че аз не съм българен.
0: Как би обяснил на твоята баба какво работиш?
1: <laughs> ами това може би не само на баба ми, а ми по принцип е сложно за обяснение какво е продуктовия менеджер. Ако трябва да го обясня на баба ми, бих използвал нещо от ежедневието. Дали ще електроурят или храна. Нещо от сорта. Ако трябва да някакъв пример да дам, ще пробваме с храна. Примерно мусака. Типично ястие, което всеки знае. И както всички знаем, имаме директен конкурент в Гърция, нали така? Да. Всъщност, един продуктов менеджер би го разгледал доста по-детайлно. Защото повечето хора биха си задали кое е по-вкусното и кое е по-ми харесва. А от продуктова гледна точка има доста различни аспекти. Едното има месо, другото няма месо. Съответно, едното таргетира различна група. Може да става за вегетарианци. Другото е по-хранително. Може да става за спортисти. Друга гледна точка е цената. Как това нещо се таргетира на пазара. Следващата гледна точка е колко бързо може да се създаде. Съответно, това може да е важно за продукта.
0: Може ли да споделиш някоя лична история? Например, дали си получавал съвет от продуктов менеджер в своята кариера? И какъв е бил той?
1: Да, а сещам се за един такъв пример. Беше още в началото, когато почвах да се занимавам с продукт менеджмент. Тогава, това беше ново нещо за мене. Почнаха всички да идват при мен, да искат това да се добави, това да се добави в продукта. Аз трябваше да вземам бързи решения, кога имах данните за, за да взема тези решения, кога ги нямах и друг въпрос. И тогава имах разговор с а, друг продуктов менеджер в компанията, той даже беше Head of Product, който ми каза нещо много важно което аз следвам и до момента и винаги трябва да е приоритет според мен за един продуктов менеджер, а то е следното. Всеки ще идва при теб и ще иска какво ли не. Особено топ менеджмента винаги ще идва с най-интересната идея, която ще донесе най-много пари, трябва да се случи за вчера. Да. Но винаги продуктовия менеджер трябва да отстоява едно нещо и то е, преди да докараме нови клиенти, нека да запазиме старите и да не чупиме сегащата функционалност защото като щупиме това нещо, продукта ни вече го няма. И винаги топ приоритета за един продуктов менеджер трябва да е да гледаме сегашното състояние, ако може да го подобриме, със сигурност да не отива назад, а вече, ако имаме достатъчно ресурси, да инвестираме в нови функционалности, които ще докарат повече приходи.
0: Накрая бихте попитала как релаксираш, имаш ли любимо хоби, и натоварва ли те работата или работата е твоето хобби?
1: В момента се чувствам идеално а в Softsurf, понеже аз исках да работя по много различни проекти. И това ми се отдади като възможност. И съответно в момента се чувствам много добре. А като хоби естествено с това и започнах. Имам дъщеря <сък> и с нея обичам много да се забавлявам. Обичам да излизам с приятели друго като хоби от време на време играя покер.
0: Интересно, помага ли ти покера и разчитането на покер стратегии в работата като продуктов менеджер?
1: По принцип покера не е гемблинг, а е игра на, на умения. Да. И там има много математика, което, както казах, аз обичам точните науки и съответно за това може би и толкова ми харесва тази игра. А иначе дали ми помага в работата и да и не? Понякога е очевидно, кога някой бафира. Понякога ти искаш да го остави да си мислиш, че е бафира, и след това да му го докажеш, че не е така. А, така че да, може би помага.
0: Има ли нещо, което искаш да споделиш с нас? А аз на те попитах.
1: Мога да кажа един виц, който прочетах наскоро за продуктов менеджер. Супер. <laughs> Какво общото между продуктовия и менеджер? и брачен консултант. И двамата събират хора в една стая и ги карат на сила да говорят, докато не решат всички проблеми.
0: Да, чудесен финал за нашият епизод. Благодаря, че беше наш гост и до скоро.
1: Благодаря и аз за поканата.
0: Продкаст е за теб. Всеки, който се движи напред с Продкаст, научава повече практически истории за успех и демнищи рискове, за възможности и иновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджер и ще се запознаем с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. Чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери приятелска атмосфера и самишленици в Продкаст.